1: wie kommen Christen eigentlich dazu, zu sagen, die Bibel ist Gottes Wort? Ist es nicht engstirnig, ist es überhaupt nötig, das zu sagen? Beim Glauben geht es doch gar nicht in erster Linie um Worte, sondern geht es nicht mehr um die Erfahrung, ums Herz? Gegenfrage. Wie kommen wir überhaupt dazu, irgendetwas über Gott zu sagen? Ich meine, wenn es wirklich so jemanden geben soll, wie g u -Doppel t also eine Wirklichkeit, die dafür zuständig ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, inklusive dieses Sonnensystems und beiden Du, der Du da vor Deinem Rechner sitzt und Dir dieses Video anschaust, wie sollen dann wir als Teil dieser Wirklichkeit irgendetwas Definitives über diese andere Wirklichkeit sagen? Das können wir nicht. Nicht mal spekulieren, wir können eigentlich nur schweigen, es sei denn, Gott teilt sich mit. Gott sagt etwas über sich selbst. Und das ist genau das, was Christen glauben, dass Gott genau das gemacht hat. Dass Gott an einem Punkt in der Geschichte des Universums sozusagen gesagt hat, hiermit beende ich alle Spekulationen darüber, wer ich bin und wie ich bin. Und er hat sich selbst gezeigt, mitgeteilt. Und zwar nicht in einer Ideologie, nicht in einer Institution und übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch sondern in erster Linie in einer Person, in der Person Jesus Christus. Wir glauben also, Gott sagt sozusagen, ich bin wirklich ganz genau so wie dieser jüdische Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert eurer Zeitrechnung. Das, was Jesus sagt, das sage ich. Was Jesus tut, das tue ich. Das ist unsere Grundlage überhaupt irgendetwas über Gott zu sagen. Und das Wichtige ist nun, dass wir heute über Jesus nur etwas sagen können anhand der Bibel, weil die Bibel über ihn berichtet. Okay, sagst du jetzt vielleicht, also muss ich anscheinend doch alles schlucken. Das, was in der Bibel steht, wenn ich mich mit dem christlichen Glauben beschäftigen will, muss ich erst einmal anerkennen, dass das alles stimmt. Nein. Es gibt gute Gründe dafür, das, was in der Bibel über Jesus berichtet wird, auch historisch ernst zu nehmen, als historisches Dokument ernst zu nehmen. Es gibt eine ganze Reihe guter Gründe dafür. Ich nenne mal zwei. Der erste Grund der Textbestand dieser Texte lässt sich sehr gut rekonstruieren. Wir können ziemlich genau sagen, was ursprünglich im Neuen Testament drin stand. Denn es ist ja so, dass antike Texte handschriftlich verfasst und handschriftlich abgeschrieben wurden. Und dabei konnten sich Fehler einschleichen. Und wenn man herausbekommen möchte, was ursprünglich in einem Text drin stand, muss man möglichst viele solcher Handschriften haben. Die müssen möglichst alt sein. Das kann man mit chemischen Methoden bestimmen. Und sie müssen aus möglichst vielen unterschiedlichen Quellen stammen. Bei vielen Dokumenten aus der antiken Geschichtsschreibung, griechische und römische Geschichtsschreibung, haben wir oft nur eine ganze Handvoll von solchen Dokumenten und die sind oft erst viele Jahrhunderte später entstanden. Trotzdem arbeiten wir damit, weil wir nichts anderes haben. Beim Neuen Testament dagegen haben wir über 5000 solcher Handschriften oder Handschriftenfragmente, Schnipsel. Die ältesten dieser Fragmente reichen in ihrer Entstehungszeit bis auf wenige Jahrzehnte an die Entstehungszeit der neutestamentlichen Texte äh, heran. Das heißt, wir können ziemlich genau sagen, was ursprünglich im Neuen Testament drinsteht. Und die Vorstellung, irgendwer der Vatikan oder die Illuminati, das nachträglich verändert hätten und irgendwas Neues dazu erfunden hätten, das lässt sich einfach nicht halten. Wir wissen ziemlich genau, was ursprünglich im Neuen Testament drin stand. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist, die Entstehungszeit liegt ziemlich kurz nach der Zeit, in der die Ereignisse stattfanden. Das heißt, der Abstand zwischen den Ereignissen, von denen da berichtet wird, und den ersten Texten, die davon berichten, der ist im antiken Vergleich sehr kurz. Die ältesten Texte im Neuen Testament sind die Briefe, die der urchristliche Missionar Paulus an seine Gemeinden geschrieben hat, die sind in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts entstanden. Das können wir aus Signalen in den Texten herleiten. Von Jesus wissen wir, dass er um das Jahr 30 herum öffentlich aufgetreten ist, das können wir auch aus römischen Quellen belegen, das heißt, rund 20 Jahre danach haben wir die ersten schriftlichen Texte, das ist im Vergleich zu anderen antiken Texten ein unglaublich kurzer Zeitraum. In einem solchen Zeitraum kann sich eine Erinnerung vielleicht mal so ein kleines bisschen verschieben, aber man kann nicht frei einen Mythos dazu erfinden. Ein Mythos braucht Jahrhunderte um sich zu entwickeln, Jahrzehnte reichen dafür nicht aus. Und innerhalb von so kurzer Zeit kann man sicher sein, dass noch eine ganze Reihe von Augenzeugen leben, die bewerten können, was da beschrieben wird. Bei den Evangelien, bei den Lebensbeschreibungen von Jesus, die wir im Neuen Testament finden, ist der Zeitraum ähnlich kurz. Die Evangelien sind ab dem Jahr 70 entstanden oder ein bisschen später, also 40 Jahre danach oder etwas mehr. Auch wieder ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Es gibt Gründe dafür, diese Texte historisch ernst zu nehmen. Deswegen brauchen wir die Bibel. Wir sind angewiesen darauf, dass Gott etwas von sich mitteilt, dass Gott etwas von sich sagt. Und es macht Sinn, der Bibel zu vertrauen, wo sie über Jesus Christus berichtet, weil das, was sie sagt, historisch sehr gut belegt ist. Und deswegen lautet mein Tipp, schau doch einfach mal rein.
0: Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich noch mal, kurz darüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, äh, übers Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf, wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.